0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe,
0: Männer wollen Sex, Männer sind Tät. Frauen sind, sind zart, Männer, Männer sind hart.
1: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam: sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. von und mit Eilert Bartels. Willkommen zurück von Mars und Venus, liebe Janine Vogel. <lacht> ja, hallo. Ich begrüße dich sehr. Ähm, ja, kurz mal überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Das war Ende 2019 vor einer Lesung zu, zu dem Männerbuch in Hannover. Ach, genau. Und wir hatten uns vorher, glaube ich, nur auf Facebook Mhm. Äh, gekannt, äh, sind uns da begegnet und du warst mir aufgefallen äh, wegen vieler Posts, die du damals gemacht hast und jetzt wieder machst, ähm, im großen Themenkreis rund um ich fasse das mal mit einem Wort zusammen, äh, Geburtskultur.
2: Mhm. Ja. ja, das Wort Menschen hätte auch gepasst, das würde es ähm, wäre dann die Brücke zwischen uns. <lacht>
1: Menschen ist die Brücke zwischen uns und das, ähm, ja, dieses Thema Geburtskultur ist eins, was, 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 was mich sehr, sehr beschäftigt, ähm, eigentlich auf allen Ebenen, sogar, mhm. weil wir alle äh, geboren worden sind, ja. weil sehr viele dazu äh, von, von uns Menschen dazu beitragen, dass weitere Menschen geboren werden. Mhm. <lacht> Ähm, vielfach auch sehr schöne Art und Weise.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. meist haben wir wirklich irrsinnig viel Freude dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall in den Fällen, wo wir Freude dabei haben. Tatsächlich ja. so, äh, gibt es, und vielleicht wird das ja auch Thema, ähm, ähm, die traumatischen Erlebnisse, die ja. dabei auch mit einer Rolle spielen können. Ähm, Im engeren Sinne der Geburtskultur ähm, hat es mich einfach so sehr berührt, ähm, deine Post zu lesen, weil ich selber Vater zweier Kinder bin, bei deren Geburten ich auch dabei war. Ja. Ähm, bei denen ich vor, unter der Geburt und nach der Geburt die Wochen nach der Geburt einfach gespürt habe, was für eine vulnerable Phase das ist, was für eine Phase großer Verletzlichkeit einer Familie. So. Und darum habe ich an deinen Posts so sehr angedockt, weil die mir von einer großen, großen Sensibilität genau in dieser so bedeutsamen Phase für alle Beteiligten. Jetzt ja. fehlt mir das letzte Verb. Andockt. Ich weiß. Mhm. Ja.
2: Ja, ich bin schon sehr berührt und habe wirklich Gänsehaut, weil ja es ist es ist bedeutsam, wie wir geboren werden und es ist absolut bedeutsam, wie mit uns Eltern nicht nur mit den Müttern, genauso mit den Vätern umgegangen wird, wenn dieses unfassbar sensationelle Ereignis stattfindet. Und es ist ein eklatanter Unterschied, ob eine Frau, ein Mann, ähm, während der Geburt gesehen werden, sie ihren eigenen Weg gehen können oder ob sie ähm, ja, im, im, im Zuge der... Boah, mir kloppen gleichzeitig so viele Sachen auf.
1: Das ist, ja auch. Das ist ganz,
2: ganz irrsinnig, weil auf der einen Seite, ähm, ja, ich kann es mal gleich so sagen, ähm, dass sie Teil der Gesellschaft, die wir denn sind, Opfer werden. Das ist eine ganz merkwürdige Formulierung, die ich noch nie so, so benutzt habe, aber in der Tat. Also es ist einfach, ähm, ja, auch unter die Räder kommen. Also die, das, was in unserer Gesellschaft passiert, ist so viel an Separierung. Es ist so viel an, ähm, an großem Einfluss von, von Pharmaindustrie, von Versicherungen, von ähm, von Wirtschaft, von Kirche. Das ist mir in den letzten 15 Jahren ist mir das so unfassbar bewusst geworden, was da an kulturellen Prägungen drin ist, dass Geburt so stattfindet, wie sie eigentlich stattfindet. Also wie sie derzeit stattfindet. Ich sage mal, in den letzten 20 Jahren. Und ich habe mir das nicht träumen lassen. Ich habe mir das überhaupt nicht träumen lassen, dass es tatsächlich ähm, in den letzten 20 Jahren noch passiert, dass, dass Männer bei der Geburt in Kliniken dabei sind und komplett von vorne bis hinten ignoriert werden. Dass, dass unfassbar viele Männer, und ich gehe jetzt mal sofort darauf ein, nicht, nicht weil du als Mann mich interviewst, sondern weil das etwas ist, was einfach kaum Raum findet, wir beschäftigen uns so viel mit den Frauen, zu Recht, wenn es um Geburt geht. Und zu Unrecht vergessen wir die Männer, die Teil dieses Familiensystems sind, die die, die Hälfte der Elternschaft darstellen und für die es unfassbar bedeutsam ist, wie sie damit kooperieren müssen, wie mit ihren umgegangen wird. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, was sie schaffen, was sie leisten, sondern wie sie in ihre Rolle trotzdem reingehen, obgleich sie von einem Teil der Gesellschaft belächelt werden, ob sie es überhaupt schaffen, ob, trotz dass sie von einem Teil des medizinischen Personals ignoriert werden, trotz dass sie... Überhaupt nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen, mit ihren Beschreibungen von Erfahrungen, wenn ihre Frau einen Kaiserschnitt oder gar Notkaiserschnitt hatte. Und äh, vor 14 Jahren wurde mein erster Sohn geboren. Da begann es gerade, dass, äh, dass, dass die Zahl von Kaiserschnitten stieg in Deutschland. Aber es war irgendwie, weiß ich nicht, bei drei Prozent, keine Ahnung was. Ich müsste nochmal genau nachlesen. Wir sind mittlerweile bei 30 Prozent. Das heißt, man sagt, es ist der sicherste Ort und gleichzeitig ist diese Kaiserschnittrate so eklatant hoch. Und was es mit einem Familiensystem macht, wenn ein Kaiserschnitt da war, und ich rede nicht von ähm, das ist mir ganz wichtig, ich rede nicht von, von, von den Notfällen. Ich rede ja. nicht von dem großen Segen, der da ist, Kind und Mutter zu, re zu, zu retten. Der ist da. Ja. Ich spreche einfach davon, dass gleich ob das als Intervention notwendig war oder man danach sagen kann, oh Mensch, das war letztlich ähm, nur, nur das Ergebnis einer Interventionskaskade. Es ist mir völlig gleichgültig. Worum es mir geht, ist, dass es, wenn es zu so dramatischen Situationen kommt, dass in unserer Kultur einfach nichts und niemand wirklich da ist, um für die Männer da zu sein, die eine Hölle Lust ausstehen in solchen Momenten, weil wir kaum eine Männerkultur haben oder kaum eine Kultur haben, ähm, wo darauf geschaut und geachtet wird. Die, die meisten Männer, die sagen, naja, da war so eine brenzliche Situation und vor allem werden sie hinterher gefragt, und wie geht es deiner Frau oder Freundin? Wer fragt denn danach, Mensch, ey, wie ging es dir denn damit? Ich habe gerade wieder mit einem Vater gearbeitet, die, hatten, die haben schon ein paar Kinder gehabt, ja, da war das die, 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 die fünfte Geburt und zwei waren Kaiserschnitte und wir haben vor dieser fünften Geburt erstmal dem Raum gegeben, was vor einigen Jahren zweimal passiert ist und dabei ist nochmal klar geworden, oh, der, der konnte es auch nirgendwo lassen. Du kümmerst dich dann ja als Mann auch erstmal um Frau und Kind. Das ist jetzt ein sehr, sehr grob, sehr krasses Detail erstmal, aber ein
1: wichtiges. Ja.
2: Ein gesellschaftlich einfach wichtiges. Mhm. Gesellschaftlich sehr, sehr wichtig, weil es einfach in vielen, vielen Facetten ähm, der Vorbereitung des Momentes, des Geschehens und der Zeit danach zeigt, wie sehr wir uns Menschen separiert haben in Mann und Frau, wie sehr wir es ähm, oft haben, dass die Separierung da ist in, nee, das ist halt so, und wenn du ein Problem hast, dann musst du halt gucken, ob du dir irgendwie psychologische Beratung oder so willst. Und vielleicht braucht es das gar nicht, wenn wir uns besinnen, wie wichtig es ist, im Austausch zu sein, und uns vor allem darauf besinnen, was Trauma ausmacht. Trauma macht nicht eine dramatische Situation aus, sondern der Umgang später danach. Okay. Ja. Das heißt, ganz viele Erwachsene schildern auch, äh, wenn ihnen ganz Dramatisches an Misshandlung oder Missbrauch als Kind geschehen ist, dass es gar nicht allein der Missbrauch und die Misshandlung war, sondern das Schweigen drumherum. Das Nicht-Reagieren. Oder, äh, oder
1: das Negieren.
2: Ja. Absolut, ja. ja. Das macht Trauma aus und das dramatisiert ein Trauma, was eigentlich ähm, durchaus handelbar wäre. Was nicht heißt, und, und das ist ganz wichtig, das ist nicht der Punkt, ähm, die Täter wieder zu, ähm, äh, das wieder zu verweichlichen. Das ist es nicht. Ja, Die Täterschaft ist da. Ähm, worum es geht wirklich zu sagen, hey, das geht uns alle an. Ja. Es geht uns wirklich, wirklich alle an. Und dazu gehört auch, dass das, was du eben so, so als so fragile Zeit, du hattest einen anderen Ausdruck benutzt.
1: Mm, Vulnerabel, aber fragil genau. ist, ist, ist ein eigentlich noch schöneres Wort. Ja.
2: ja, etwas ist, wo wir sagen müssen, hey, wir sind 2022 und in den letzten 20 Jahren haben viele Hebammen, die eher alternativ, die eher so ein bisschen... Ja, auf so einem, so, einem, so einem sehr zugewandten Weg waren, immer wieder erklären müssen, das ist, kein, das ist kein Tagesbett, das ist ein Wochenbett. Und es ist auch kein Wochebett, sondern Wochenbett. Ja? Ja. Das heißt, diese, diese Nestzeit, diese zauberhafte Nestzeit, wo ein Wesen, was ja schon längst komplett ist, auf die Welt und in ein System kommt. Und wir wissen von systemischen Aufstellungen, wie relevant es ist, dass ein System sich ordnen kann. Wir wissen, wie, wie, wie wichtig das ist, wenn, ein, wenn jemand stirbt in der Familie, wenn ein neues Geschwisterkind dazukommt. Es gibt sogar systemische Aufstellungen mit Haustieren, Haus und keine Ahnung was. Mhm. Aber es hat bislang noch nicht den Rückschluss gegeben, zu wissen, oder nicht, ja, zu wissen schon, aber den, aus dem Wissen den Rückschluss zu ziehen und zu sagen, okay, wenn ein Wesen, was da ist, zur Welt kommt und in einer Familie sich integriert, braucht es eine gebührende Übergangszeit des Integrierens. Und das ist die Wochenbettzeit. Ja. Und wie selbstverständlich ist es, statt, oh, wann kann ich mal gucken, kommen, ähm, dass Freunde, dass Familie, dass Kollegen sagen, hey, was esst ihr denn gerne? Ich bringe euch mal was zu essen vorbei. Ähm, dass Betriebe, ähm, Unternehmen, Arbeitgeber ähm, integrieren. Ähm, ja, natürlich haben sie als Partner, ähm, weiß ich nicht, so und so viele Tage oder Wochen ähm, weniger Stunden oder frei oder keine Ahnung was. Nein, unser System hat gesagt, ach, wenn Ihr Mann so viel arbeitet, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Familienhilfe beantragen können? Ja. Ja, okay. Dann ist die Wäsche gewaschen und, und da ist eine Unterstützung und das ist wichtig, aber nicht fürs Familiensystem. Denn die Familienhelferin, die wird wieder gehen. Ja. Putzperle wird auch wieder gehen. Ja. Aber der Vater und für die Mutter ist das so bedeutsam. Es ist, es ist ein so großer, großer, großer Unterschied, ja, wie auch das Ankommen ist. Und das hat, das, das hat Auswirkungen in alle Bereiche. Auch sowas wie, 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 wie Geschwisterstreit. Was ist das für ein Riesenthema in der Psychologie, ähm, Erstgeborener, Zweitgeborener, Drittgeborener zu sein? Ja? Ähm, was ist das für ein Riesenfass an ähm, Geschwisterrangrolle und der Erste wird vom Thron geschubst. Nehmen wir mal ganz ehrlich, wenn die Zeitabstände zwischen den Kindern nicht so groß sind und wir stellen uns ein ein- bis vierjähriges Kind vor, was in, den Leben, in der Lebenszeit, wo es da ist, immer die Mutter da hat, mhm. wenn, sie, wenn es aufwacht, wenn es ins Bett gebracht wird, über den, immer wieder, ja, und dann ist die Mutter hochschwanger, geht in die Klinik für eine Woche, weil das wird den Müttern ja geraten, bleiben sie eine ganze Woche, lassen sie sich ein bisschen verwöhnen, dann müssen sie auch nicht kochen und so. Und in dem Moment ist plötzlich eines der wichtigsten Bindungspersonen für dieses jetzt ältere Kind weg, Tag und Nacht. Kommt mal zu Besuch und soll sich mega freuen, dass dieses Geschwisterkind da ist. Das ist eine vollkommen andere Voraussetzung für ein Kind, als wenn beispielsweise eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt oder eine ambulante Geburt stattfindet,
0: ja.
2: wo das Kind gut betreut ist oder manchmal sogar einfach es während seinem Schlaf stattfindet. Denn würde man den Geburtsverlauf freien Lauf geben, würden die Kinder vornehmlich in der Nacht zur Welt kommen. Und es passiert sowieso, wenn die älteren Geschwister schlafen. Und man ist quasi schon wieder zurück. Ja. Und, ähm, und es ist was vollkommen anderes, wenn der Partner Zeit hat.
1: Ich muss gerade mal ganz blöd fragen. Ja. Wird, wird äh, mittlerweile nicht mehr nachts geboren?
2: Naja, ähm, natürlich wird nachts noch geboren. Aber... Ähm, es ist natürlich so, dass bei einer Hausgeburt ähm, das einfach häufiger da ist oder im Geburtshaus?
1: Ja, nein, ich frage jetzt tatsächlich: äh, äh, Ist es heutzutage in Krankenhäusern so, dass äh, das, das kann man ja medikamentös unterbinden? Also, es, es, es mhm. gab Zeiten, da wurde medikamentös unterbunden, ähm, dass Kinder sonntags zur Welt kommen.
2: Ja, ich erinnere mich an die Darstellung. Ähm, man, man kann das nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das ist mhm. letztlich das ist die gleiche nochmal wie mit dem Kaiserschnitt. Es ist einfach mhm, so, ja. ähm, dass wir wissen, ähm, wenn bei Ankunft der, der Mutter in der Klinik ähm, bis zur Geburt schreibt das Krankenhaus schwarze Zahlen, wenn es im Zeitraum von drei Stunden passiert.
0: Ab
2: da sind es rote Zahlen. Ja. Und ähm, es ist einfach so, dass die, dass die Zeit der Wehen unterschiedlich lang ist. Und auch wenn es sowas wie Erfahrungswerte gibt, dass es bei Zweit- und Drittgebärenden äh, oft nicht ganz so lang ist, ist es einfach unterschiedlich. Und vor allem ist es so, dass jede, jede Intervention, jede Veränderung kann eine Verzögerung, eine Verlangsamung der Wehentätigkeit bis zum Geburtsstillstand mit sich bringen. Und das ist eine riesen Palette. Das, ist, das beginnt beim Ortswechsel. Das geht über, ähm, über Fragestellungen. Es geht über ähm, Medikamente, angebotene Interventionen. Denn wir müssen uns vorstellen, dass das vergisst man immer leicht. Ähm, ich kann das nicht so gut physiologisch äh, erklären, weil das rutscht bei mir immer. Ich muss es nachlesen. Aber ich, es ist so, ähm, wenn ich das es ist, im Grunde genommen, als wenn du hochkonzentriert bist. In mhm. je, je mehr du wie, die Frau wie so eine, so eine Glocke unter sich hat,
0: mhm.
2: äh, über sich hat, wie so eine Käseglocke und ganz bei sich ist, ja. desto mehr geht es den natürlichen Verlauf. Und auch der kann ähm, zwischen 20 Minuten, zwei Stunden und zwei Tagen dauern. Ja? Mhm. Jedes Mal, wenn, wenn, wenn quasi die Frau angesprochen wird, haben sie ihre Versichertenkarte dabei ähm, ja. oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, Wir ja kommt man äh, wieder, wieder in diesen anderen Bewusstseinszustand und, und kommt raus. Selbst mhm. das ist sozusagen schon etwas, was verzögert. Und je länger ähm, sich das verzögert und je länger es über diese drei Stunden hinausgeht, mhm. desto nervöser, nein. Das ist gemein. Nervös trifft es nicht. Desto mehr ist ein medizinisches Personal ein unter Druck. Personal unter Druck. Ganz genau.
1: Ja, ja, ja. Ich musste gerade dran denken, wir haben ja vor, vor ein paar Wochen schon mal telefoniert. <lacht> 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 Bestimmt auch zwei Stunden miteinander. Ja, locker. <lacht> Und da sind wir, also mir ist es ja immer auch so ein Anliegen, tatsächlich auch über die Geschlechtergrenzen hinweg mhm. ähm, äh, Dinge spürbar, nachvollziehbar zu machen. Ja. Ja. Und ich erinnere mich, dass wir, ähm, da habe ich mich <lacht> im Telefonat schon viel entschuldigt und, und ähm, also in Anführungszeichen entwürdig und du hast aber gesagt, du hast da überhaupt kein Problem mit, dass ich äh, die Analog äh, Analogie zwischen Gebären und ähm, einem wirklich festen Stuhlgang mhm. ähm, ja ausschalten ähm, also ähm, mir geht es hier jetzt, hier jetzt nicht um die Bewertung dessen, was da rauskommt <lacht> sondern halt das, was, äh, was, was körperlich, physiologisch passiert so und ich glaube, äh, wenn du das eben so sagtest, so, dass jede Unterbrechung, jede Frage nach der Krankenkassenkarte, da spüren der Frau, okay, das Personal steht hier unter Zeitdruck und so weiter und so fort, dass das einen Einfluss auf diesen ähm, Vorgang hat, der ja ein zutiefst körperlicher Vorgang ist und ein... Ähm, also, äh, daher die Analogie. Also, wenn, wenn du mitten dabei bist, irgendwie dich deinen Schulgang zu entgegen und die Peristaltik arbeitet, dann arbeitet sie. So, das kannst du zwar ähm, unterbrechen, aber also, da war gerade so die Vorstellung, so. Ähm, ich weiß, das ist ein ganz blöder Vergleich, aber ich glaube, der macht es jeden Menschen, ganz so egal. egal <lacht> Egal, welch, welches Geschlechter Mensch hat, wird es an der Stelle nachvollziehbar. Also mal ganz gerade rausgesagt, wenn du auf dem Klo hockst und kackst und wirst angesprochen, mhm. dann unterbricht das einen ja. eigentlich natürlichen Vorgang.
2: Ja, es, also, ja dazu mag ich zwei Sachen sagen. Einmal, <lacht> einmal, eröffnet es, einmal eröffnet es das Feld, was das wichtigste Angebot überhaupt ist, Intimität und Sicherheit. Ja. Das sind die absolut wesentlichsten Bestandteile einer gelungenen, gelungen nicht von außen betrachtet, sondern für die Beteiligten gelungenen Geburt. Ja. Und ähm, nicht umsonst, und es und ist spannend, es fällt mir in dem Moment gerade erst ein, ähm, egal wie gut sich eine Familie, ein Paar, eine VG versteht, es ist völlig egal, eigentlich gibt es immer einen Kloschlüssel. Es gibt einen Raum, da ist es vollkommen klar, der ist abschließbar. Mhm. Das gibt es in jedem öffentlichen Gebäude, das gibt es in jedem privaten Bereich. Wir haben einen Schlüssel, um abzuschließen, denn ein Ausschaltungsvorgang, und das ist das Kacken genauso wie das Gebären, ist schlichtweg ein zutiefst intimer Vorgang, ein zutiefst körperlicher Vorgang, der Sicherheit braucht. Es gab mal eine ähm, Hebamme in Amerika, die Geburtsvorbereitungskurse immer damit eröffnete, also Geburtsvorbereitungskurse für Paare, immer so eröffnete, dass sie einen Stuhl in die Mitte stellte, ähm, eine Schale darauf stellte und äh, einen 50-Dollar-Schein hinlegte und sagte, ähm, Ladies and Gentlemen, die erste Person, die hier im Kreis vor uns allen ähm, kackt, bekommt die 50 Dollar. Und das hat sie erstmal so ein bisschen sacken lassen, um einmal deutlich zu machen, dass, es, dass die Geburt der Heiligste intimste Vorgang eines Körpers ist und der dazugehörigen Seele. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir einen sicheren, intimen Bereich haben oder es wie so ein öffentliches Ding ist. Deshalb macht es einen Riesenunterschied, ob Krankenhauspersonal in einen Raum, in dem eine Gebärende sich mit oder ohne Partner, Freundin, Mutter, Dula, keine Ahnung was befindet, reinkommt, Allein zu zweit, zu dritt oder anklopft, innehält und dann die Tür öffnet. Allein das macht einen eklatanten Unterschied. Es hat mit Respekt zu tun, es hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Es hat etwas mit Anerkennung eines intimen, heiligen Geschehens zu tun. Allein das. Und allein das macht auch schon eine Menge aus für den Geburtsvorgang. Ja. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich irgendwo eine Toilette benutze, wo der Schlüssel weg ist, kaputt ist und jederzeit kann jemand reinkommen. Oder nicht. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ich gesund bin und mich zurückziehen kann oder ob ich zum Beispiel so krank bin, dass ich im Krankenhaus äh, nicht aufstehen kann und ich liege in einem Vierbettzimmer und wir, mir wird eine Schale unter den Po geschoben und wird gesagt: Also wir brauchen jetzt mal eine Stühle, oh, sie müssen jetzt mal. Auf. Ja. ja, das ist ein großer Unterschied. Ja. Und auch wenn es ja auch teilberechtigt ist, dass dass du sagst: äh, Entschuldigt, dass ich das jetzt so vergleiche, weil letztlich habe ich noch nicht geboren und ich bin ja ein Mann, ist es genau das Beispiel, weil es sich um einen ausscheidungsprozess und um einen sehr intimen Moment äh, mhm. handelt, äh, mit dem die Menschen ja auch unfassbar unterschiedlich umgehen, ähm, ist es letztlich ein, ein passendes Beispiel, um, um diese beiden hauptwichtigsten, urwichtigsten Hauptbestandteile, nämlich Intimität und Sicherheit, äh, zu benennen und dazu mhm.
1: geben. Ja, danke. Ja, Kurz einhacken, bei der Entschuldigung möchte ich ähm, die Entschuldigung kamen nicht äh, weil ich ein Mann bin und über einen Geburtsvorgang äh, spreche, sondern halt, äh, weil auf den ersten Blick halt Exkremente und äh, ein Kindheit doch eine, äh krass äh, zu Recht eine krass unterschiedliche Wertigkeit hat. <lacht>
2: das Spannende ist, das war es für mich früher auch. Bevor mhm. ich geboren habe, bevor ich mich damit beschäftigt habe, bei ja. meiner ersten Geburt war das auch so weil es in den meisten ähm, Büchern dazu, in den meisten ja. äh, Vorbereitungskursen auch überhaupt nicht auftaucht. Da ja. kommt man so, naja, das kann mal sein, dass da bei Ihnen auch ein bisschen Code rauskommt oder so. Mhm. Ja. Tatsächlich ähm, ist es aber so, dass ganz, ganz viele ähm, tatsächlich Stuhlgang ablassen unter den Wehen und sich auch vor äh, während der Wehentätigkeit mal übergeben, mhm. was natürlich... Frau und Mann dann erstmal oder die, die dabei sind, äh, wenn sie es nicht anders äh, wissen, zutiefst verunsichern können. Mhm. Also, Gott, jetzt soll hier ein Baby geboren werden und jetzt ist auch noch unkontrolliertes Kacken und jetzt muss sie auch noch kotzen. Also, das, das verunsichert dann erstmal in dem Moment, Gott, was ist denn jetzt los? Mhm. Auf jeden wenn wir Fall. aber wissen, wenn wir eine erfahrene Hebamme oder Dula dabei haben, ähm, die uns sagen können, hey, das ist ein Zeichen für gute Wehentätigkeit. Ja. Und wir uns ja. wieder entspannen und wissen, ah, okay. Ja, ja. der Körper mhm. macht nichts anderes als wundervoll zu funktionieren und sich der Dinge, die es gerade echt nicht gebrauchen kann, weil es hat keine Zeit für Verdauungsprozesse. Ja. <lacht> also alles raus, was keine Miete zahlt, ja, weil, weil der Körper sich einfach zitieren muss auf das, was gerade Hauptjob ist.
0: Ja. Ja. Damit kann
2: man sogar erklären, dass, dass Frauen eher kalte Füße und kalte Hände haben, weil der weibliche Organismus dafür mhm. ist, das Baby zu wärmen. Also ist das Zentrum der Wärme, weit weg von Füßen und Händen. Damit ja. hätten wir das auch geklärt.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, danke. Ähm, ja, also äh, nur um das noch abzuschließen, also die, die äh, Entschuldigung lag halt äh, äh, nicht bei der Tasse, dass ich Mann bin <lacht> mhm. und, und, und darüber nee, spreche, sondern, sondern ähm, so und ähm, wie ich aber drauf kam, das hatte tatsächlich äh, was damit zu tun, dass es dass ich immer denke, so, ja, Männer und Frauen haben natürlich unterschiedliche Körper. So. Mhm. Ähm, aber wie, wie äh, Judika das mal so schön äh, gesagt hat, auf der Ebene äh, dessen, was wir fühlen, sind wir Menschen und auf der Ebene können wir uns verbinden. So, und auf der Ebene habe ich dann irgendwann mal Judika gefragt, die halt äh, nun zwei Kinder geboren hat. Ähm, Sag mal, Judith, wie muss ich mir das eigentlich mit äh, den, also kann ich mir das irgendwie nachvollziehbar machen, wie sich wen anfühlen? So, und ich habe es dann mal so, so versucht. So. Und da kam eben halt der Stuhlgang. So, so, ähm, wenn ich auf dem Klo sitze und halt einen wirklich äh, großen, sehr festen Stuhlgang gerade ausscheide, ähm, so dass ich das Gefühl habe, es zerreißt mich. So, es gibt ja so, was nicht, kennst du vielleicht ja. solche Momente, so was dann auch echt wehtun kann und wo du magst, so die Peristaltik arbeitet und die drückt das raus und du kannst dich nicht mehr dagegen ähm, sperren. Ja. So, sondern du kannst dich dem nur noch hingeben. Also das war halt so das, was ich mit meinem Körper fühlen konnte Und ich, ich, ich Judika gefragt habe, hat das eine gewisse Ähnlichkeit damit? So. Ich
2: würde es doch gerne ergänzen, weil das ist es nicht allein, weil darüber passiert ganz viel und da sind ja vor allem ist das, was, was viele von uns Frauen, nicht alle, aber viele von uns Frauen als, als die, die äh, eklatanten Schmerzen auch empfinden. Also stell dir mhm. die ganze Nummer vor. Das ist ein bisschen skurril, weil wir wissen natürlich, dass wir bei diesem, wenn wir bei dem Beispiel sind, bei wirklich sehr festem Stuhlgang sind, aber ja, ja, ich stelle quasi gleichzeitig vor, dass du, als wenn du ähm, richtig Magen-Darm-Infekt hast, und da ist es ja eher dünn, irgendwie diese, diese krassen, krassen Krämpfe hast.
1: Ja. Ja.
2: ja. also in die Richtung. Okay. Weil, ja. weil das, 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 das wäre quasi zu einfach gesagt. Ja. Also, ich, ich, kann, ich, ich kann mit diesem Beispiel mitgehen, mhm. aber äh, oberhalb <lacht> des, <lacht> des Ganzen, ja. ähm, oder, oder davor quasi. Ähm, ja passiert auch was ja. Ja. Und, mhm. und da ist ja quasi diese ganze Bauchmuskulatur mhm. die ganze umgebende Muskulatur arbeitet ja, ja. ja. Und, und der einzigen Vergleich den wir da haben können ist, ist tatsächlich ähm, wenn, wenn, wenn wir wie bei einem Magen-Darm-Infekt so ganz ganz krasse Krämpfe haben
0: ja.
2: so, das bekommen die das ist die Kombi. Ah, da kommen dann mal charmant nah <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ähm, es ist völlig.
2: Der muss ist, dass es bei allen Frauen unfassbar unterschiedlich ist. Ja, ja natürlich. Also, diese, das ist ganz klar. Ja, bei allen, bei, allen, nein, bei allen Männern, bei allen Frauen, bei allen Menschen ist, ähm, ist der Ausscheidungsprozess von Stuhlgang, die, die, die Wahrnehmung von Magen-Darm-Infekt, die Wahrnehmung von Wehen und Geburt unfassbar unterschiedlich und die ganze Bandbreite ist da. So oder so. Also das ist selbstredend wie roter Faden untergelegt quasi. Ja,
1: ja ich äh, habe mir das gerade noch mal was notiert. Ähm, da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Ähm, ja, also an der Stelle noch mal kurz äh, abrundend zusammenfassend. Ähm, ich bin keine Frau, ich werde auch nie eine Frau werden. Ähm, und ich bin auch damit einverstanden <lacht> und im Großen und Ganzen ganz äh, glücklich und zufrieden, dass ich in den Körper stecke, in dem ich stecke. Ähm, tatsächlich ist es, ähm, und, und, und das war halt halt der, äh, der, der Grund, dass ich halt einfach äh, äh, finde, ähm, ja, natürlich bin ich keine Frau, natürlich bist du kein Mann, aber ähm, wir können doch gucken, über welche Wege wir ähm, einander verstehen können. Mhm. So. Und im Verstehen annähern können. So, und ja. so, da helfen solche Brücken.
0: Mhm.
1: So Ich fand das mal sehr spannend, äh, um das mal umgedreht <lacht> ähm, zu schildern. Ich hatte ähm, mein Gespräch vor vielen Jahren mit einer Freundin, die sagte, sie hat eine Hypnosesitzung in Anspruch genommen, weil sie einmal erleben wollte, wie es ist, einen Penis zu haben und mhm. penetrieren zu können. Mhm. So, und dann haben sie gefragt, was hast du erlebt? Und sie sagt, ach, das war ganz toll, das war ein ungeheures Gefühl von Macht.
0: Ach, okay.
1: Das habe ich da auch gedacht. So, ja. ach, okay. Ich habe dann halt hinterher überlegt, okay, wie, wie, wie würde ich denn das jemand äh, beschreiben, der noch nie penetriert hat? Ist dann auch eine der Fragen geworden, die ich äh, in dem Männerbuch drinstehen habe und äh, später auch entsprechend im Frauenbuch. Ähm, und dann ist mir klar geworden, ich, äh, dass ich auch da eine Brücke finde, weil ich glaube, dass wir äh, völlig unabhängig vom Geschlecht alle die Erfahrungen äh, schon von ganz klein an kennen, wie es ist, zu penetrieren. Weil das eine Erfahrung ist, die jedes Kind, das im matchbeat macht.
2: Was so. krass Eilert. Das ja? ist in Sprachgebrauch, ist das ja total missbraucht. Und ultra-negativ gesetzt. Also
1: das Wort penetrieren ist, ist, ist auch kein schönes Wort. Also einfach schon vom von, von Klang her ist es kein schönes Wort. Aber wenn wir, ähm, also wenn ich jetzt mal wirklich das versuche... Das ist
2: ein schönes Wort. Äh, boah, bist du eine penetrante Person?
1: Ähm,
2: ja, das ist ja im Sprachgebrauch. Boah, der penetriert einen richtig. Oder oh, ist das eine penetrante Person? Äh,
1: ja, ja, richtig. Genau, genau. Ja, und wenn wir aber halt wirklich äh, äh, wenn ich mal versuche wirklich eine ähnliche Brücke zu schlagen, wie wir es eben beim äh, für den Geburtsvorgang und und, und, und äh, das Leben haben, hatten, dann ist es halt wirklich das so so nimm deine Hand und steck die in, in einen Sack Linsen oder oder nimm deine Hand und tauch die äh, ein in in Matsch so, also und und, und spüre, wie sich das anfühlt, wenn wenn äh, wenn deine Hand oder dein Finger oder womit auch immer du irgendwas in irgendwas eintauchst, wie das ja. davon umschlossen wird, wie du darin ja. versinkst, auch wie du, also auch den Aspekt von Macht, können wir ja gerne äh, gefühlsmäßig mit reinnehmen, weil natürlich kannst du auch auch äh, ja. Den Matsch penetrieren, in, in, in dem Sinne, wie wir es gerade eben genannt hatten, oder wie du es gerade ähm, genannt hast. Natürlich kann das penetrant sein, aber es ist halt so, so, so viel mehr. Und das ist tatsächlich eine, eine äh, sehr leicht erfahrbare körperliche Brücke, die wir da schlagen können. So. so, und wenn, jetzt würde ich an der Stelle mal behaupten, wenn du die Intensität genitalen Empfindens, die uns ja allen, die wir mit Genitalien ausgestattet sind, zur Verfügung stehen, kombinierst mit diesem Gefühl, wie es sich anfühlt, deine Hand in irgendetwas einzutauchen oder deinen Unterarm in irgendwas einzutauchen, dann kommen wir der Sache auch schon ziemlich nahe.
2: Ja, spannend. Ich merke gerade, während du, während du das so beschreibst, dass das, dass das körperliche Erleben und das Fühlen für mich so weit weg ist von Macht. Und es fühlt sich gerade fast wie Glatteis an, über eine zutiefst körperlich-mentale Empfindung zu sprechen, und dabei ist irgendwann mal ziemlich zu Anfang wegen einem Beispiel das Wort Macht gefallen. Das ist schon ganz schön interessant. So, Das ist, fühlt sich fast wie Glatteis an. Ne? Ähm, krass. Ganz, ganz interessant.
1: Was fühlt sich wie Glatteis an? Ich, ja, das verstehe ich nicht. Man kann.
2: Naja, in einem in dem ausgehenden Beispiel von der Dame, die sich hat hypnotisieren lassen, ähm, spielt ihr das Machtgefühl
0: ja. eine
2: Rolle. Ja. Und ähm, tatsächlich wissen wir ja, dass ähm, in, den, in den Situationen, die sehr frei sind von Hingabe, Verschmelzung und sonstigen zwischen Frauen und Männern, ähm, nämlich dann, wenn es... Wenn es gerade noch auszuhalten, bis unangenehm, bis hin zur Vergewaltigung kommt, dass Macht ein Riesenthema ist. Ja. Und ich merke gerade, dass, dass es mir wichtig ist, das an dieser Stelle nochmal ganz, ganz groß zu trennen. Ja. ja? Weil ich glaube einfach, dass diese, dieses Macht Thema keins ist, was die Körperlichkeit gebracht hat, also dass Mann gleich machtvoller. Ähm, da rutschen wir gleich ein anderes Thema. Ja, eigentlich ein, ein sehr berührendes, großes Thema, was du in, dein, in deinem Buch, äh, in deinem ersten Buch beschrieben hast. Ne? Also wie sehr, es ist eigentlich ein großgesellschaftliches Thema, wie sehr ähm, Männer per se schon schauen müssen, dass sie nicht übergriffig, dass sie nicht gewalttätig, dass sie nicht so und so sind, weil sie ja letztlich Gefahr laufen per se, weil sie Mann sind, dass sie das tun.
1: In der kulturellen Sicht.
2: Genau, in der kulturellen Sicht, ganz genau. Tja, wie kriegen wir da den Bogen zur Geburtskultur?
1: Den Bogen kriegen wir dadurch, weil in der Sicht, von der du da gerade sprichst... Ähm,
2: hm, ich hätte einen. Äh,
1: ja, für mich ist, ist der Bogen... Ich, äh, sag du gleich deinen Bogen. Ähm, für mich ist tatsächlich der Bogen... Ähm, in dieser kulturellen Sicht ist für männliche Verletzlichkeit ebenso wenig Platz wie für weibliche, ich formuliere es mal in der positiven Seite der Medaille, ebenso wenig Platz für männliche Verletzlichkeit wie für weibliche Tatkraft.
2: Hm. Tatkraft, das ist ja spannend. Ja, also für mich ja. ist, ist, ist,
1: ist das die positive Seite der Medaille, äh, auf der negativer Seite äh, eben mal Täterschaft steht. Oder Täterinnenschaft. Ach.
2: Ja. Ja.
1: So, ähm, mhm. für, für, für mich wäre der Bogen, da tatsächlich wieder anzuknüpfen an die verletzlich, äh, an, 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 an äh, äh, an das, was du zu Anfang sagtest, ähm, ähm, wie Männer unter der Geburt nicht beachtet werden, bis auch nach, in der Phase vor und nach der Geburt.
2: Ich habe einen ganz ähnlichen Bogen, ja. ähm, der heißt einfach nur ähm, rosa, blau und kaum was anderes. Ähm, das, das trifft es eigentlich, weil, weil da beginnt die ganze Nummer mhm. von der Stigmatisierung von männlich und weiblich. Ähm, ich ich glaube, heute ist es anders. Aber vor 15 Jahren habe ich versucht, Babykleidung zu kaufen. Also, es ist mir, also als ich Babykleidung kaufte, ist mir natürlich gelungen. Ähm, gab es quasi in den, in den, in den üblichen äh, Bekleidungsgeschäften, Kaufhäusern sonst was, gab es vor allem in den Kaufhäusern, ähm, gab es quasi äh, 80% Prozent rosa,
0: mhm.
2: ähm, 15% Prozent blau Ja, und 5% was anderes.
0: Mhm.
2: Also du kamst quasi mh, vor 10, 15 Jahren, und vor 20 Jahren war das, glaube ich, noch dramatischer, kamst du aus diesem, ich kaufe rosa oder ich kaufe blau überhaupt nicht raus. Und das ist quasi so die Basis, beziehungsweise äh, sichtbarer Ausdruck dessen, wie wir in der Gesellschaft damit umgehen, wie ein männlicher Mensch und ein weiblicher Mensch ist oder zu sein hätte. Also das mhm. trifft eigentlich den Frauen. Dass, ähm, dass ich schon überrascht war, ähm, naja, es, es, es brauchte schon engagiertes Schauen, ähm, dass, dass man auch was anderes findet. Und es, macht, also es ist einfach ein, machte es einfach noch sehr bildlich. Und ähm, wenn wir die Sprache anschauen, wenn wir schauen, wie, ähm, wie mit, mit Kleinkindern, mit Kindern in, in der Schule, wie mit uns über Werbung und allem umgegangen wird, ähm, wissen wir ja, wie, wie sehr es einen schon sehr klaren Fokus braucht, zu sagen, okay, hier ist ein Individuum geboren und ja, ich weiß, das ist ein biologischer Junge und jetzt schauen wir mal, was das für ein Mensch ist. Nicht wieder, was das für ein Junge ist. das ein Draufgänger oder ein Schisser ist. Und schauen wir doch mal, was das für ein Mensch ist. Und was dieses, dieses Wesen mitbringt. Insofern, da schließt sich dann der Kreis kulturell. Ja. Und da bin ich zum Beispiel bei, wenn wir uns das mit dem Spielzeug anschauen, wenn wir uns anschauen, dass es nach wie vor irgendwie Einrichtungen gibt,
0: mh,
2: wo es sein darf, dass Kinder, Jungen ausgelacht werden, die mit Puppen spielen. Was nicht heißt, dass sie mit Puppen spielen sollen. Überhaupt nicht. Bitte, free. Ja, ganz free. <lacht> Bitte, ja, also Aber dürfen. freie Wahl. Sie dürfen, ja. <lacht> ähm,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, es ist. Es ist ich bin seit 15 Jahren in vielen, vielen Facebook-Gruppen, wo es um Mutterschaft, um Stillen, um keine Ahnung, was geht. Und ich bin immer wieder ganz schön erschrocken, wie viel, wie nennt man das, Bashing irgendwie geschieht, oh, das hat er nicht hingekriegt, das schafft er nicht und jetzt hat er schon mal die Kinder übernommen und jetzt ist noch das und das. Ähm, naja, wie viele haben denn irgendwie, wer hat denn Zeitungsaustragen gemacht als Job, als Teenie und wer hat den Babysitter-Job gemacht? Ja. Ja? Äh, welche Großfamilien gibt es denn noch oder welche, welche Konstellationen, wo Kinder das mitbekommen? Mhm. Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft, da ist es vollkommen anders. Wir sind hierher gekommen, da waren zwei Kinder gerade knapp ein Jahr alt. Und meine Söhne waren zehn und zwölf. Und diese zwei Einjährigen haben sich im Verlauf dieser Zeit in der Lebensgemeinschaft selbst Menschen, weitere Bezugspersonen ausgesucht, neben ihren Eltern. Und dieser eine kleine Popanz, die sind also gerade beide drei geworden, der eine kleine Popanz hat sich zwei Ältere in der Gemeinschaft ausgesucht. Mhm. Mittlerweile drei. Und die hat er gewählt. Und die sind so sweet zusammen. Und der andere hat meine Söhne sich ausgesucht. Insbesondere den einen. Mhm. Das ist einfach geschehen. Da hat niemand irgendwie gesagt oder gebeten oder versucht oder keine Ahnung was, sondern das ist einfach entstanden. Mhm. Das heißt, die kümmern sich auch ganz viel um diesen kleinen Popanz. Das sind jetzt zwei, zwei Jungs wieder. Mhm. Ähm, und diese zwei Jungs sind beide hier in der Lebensgemeinschaft als Hausgeburt geboren. Mhm. Das, was die Kinder hier in der Lebensgemeinschaft mitnehmen, mitbekommen, einfach als Selbstverständlichkeit mitnehmen können, ist so exorbitant, luxuriös, super exklusiv. Da würde mir als erfahrener seit 20 Jahren, über 22 Jahren arbeitender Lehrerin und Lernbegleiterin nicht einfallen, mit all meiner Kompetenz, was ich denn als Workshop, Projektwoche, keine Ahnung, was in der Schule machen könnte, finde für, für, für eine Unterrichtseinheit, um Kindern und zwar männlichen Kindern, eine Selbstverständlichkeit vom Caring, Umgang mit einem Kleinkind irgendwie beizubringen. Denn nicht nur, dass die zwei sozusagen das machen, weil sie quasi so ausgewählt wurden von diesen kleinen Popans, alle anderen bekommen es ja mit. Mhm. Und es ist eine Selbstverständlichkeit. Die werden dafür geachtet in der Gemeinschaft dass sie das übernommen haben. Jeder ja. weiß, diese Jungs sind hier zu Hause geboren. Die sind in der Gemeinschaft geboren.
0: Ja. ja.
2: Und, und das, ist, das ist einfach ein Beispiel dafür, was, was zeigt, wie, wie, wie unterschiedlich unser Leben ist, wie unser Leben aussieht. Ähm, normal in, in, in Kindergarten, Schule, in Kleinfamilie, in abgetrennten... Ähm, Lebensbereichen, wo im Neubaugebiet jedes Kind irgendwie seinen eigenen Spielplatz, Trampolinburg äh, im Vorgarten mhm. hat, ähm, wo bekommen sie das noch mit? So, das heißt, wir Frauen gehen schon zu Vorbereitungskursen, weil wir es brauchen, mhm. die Männer erst recht und es gibt kulturell einfach keinen, keinen gesunden Boden, keinen selbstverständlichen Support, weder vor noch während, geschweige denn nach der Geburt. Ja. Und, und das gilt es eigentlich, ähm, diesem, sich das einmal bewusst zu machen. Und wir brauchen überhaupt nicht ins Drama abrutschen, sondern können, können das wenden und sagen, okay, wie nähren wir den Boden, dass, dass unsere Fortpflanzung, also eigentlich das Normalste der Welt, wieder so bedeutsam ist und wieder so einen selbstverständlichen Raum im Alltag einnimmt, dass... Ähm, dass wir vielleicht irgendwann gar keine Special-Kurse mehr brauchen, weil, mhm. weil wir das schon erlebt haben, weil ja. wir das können, weil wir nämlich Menschen sind. Wir müssen uns mal überlegen, wir sind viel, viel ähm, ausgebildeter, viel mehr Profi, viel mehr in Experte in Teildisziplinen unseres Berufes als in, wie funktioniert mein Körper? Wie bin ich als Mutter? wie bin ich als Vater, als Onkel, als irgendwas? Und wie ja. funktioniert mein Körper?
1: Ja. ja. Puh, ja. Ähm. Wenn ich dir zugehört habe, ähm, kriegte ich wieder den Link zu den Ursprüngen unserer Kultur.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist ja was, äh, wo, wo ich mal ähm, ursprünglich äh, um, um der sexuellen Charme sozusagen mal auf den Grund zu gehen, mhm. ähm, eine ganze Zeit geforscht habe, wo ja immer gesagt wird, ja, die, die Kirchen haben damit angefangen ähm, und das stimmt nicht. Mhm. Das, das Kind ist früher in den Brunnen gefallen und ähm, für mich war das eben halt tatsächlich dieser Moment der Sesshaftwerdung. Da habe ich habe ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, darum will ich das hier gar nicht so sehr ausführen, aber mit der Sesshaftwerdung... Ähm, haben wir systematisch begonnen, Lebewesen nach Geschlecht zu trennen ähm, und aktiv in die Sexualität anderer Lebewesen einzugreifen, um Ertrag daraus zu erhalten? Ja. Und, und, ähm, und was, äh, wenn wir uns angucken, wie Viehzucht heute funktioniert, dann, äh, äh, was, was äh, äh, Kühe und ihre Kälber durch machen, kurz nach der Geburt. Das geht ja, äh, die werden ja sehr, sehr schnell voneinander getrennt und leiden wie alle. So. Diese ganze Thematik ähm, glaube ich ja tatsächlich ist, äh, dadurch, dass wir ja Spiegelneuronen haben, dass wir mitfühlende Wesen sind ähm, und das dementsprechend halt auch erleben, dass das auch was mit uns gemacht hat. Yeah. So also, Weil mich eben schon so die Befrage äh, beschäftigt hat, äh, Warum tun wir Menschen das anderen Menschen eigentlich an? Warum haben wir eine Kaiserschnittrate in Deutschland von um die 30 Prozent? In den USA ist die noch eklatant höher, meines Wissens.
0: Ja, ähm,
1: und weil ich gerade im Moment äh, sehr viel äh, lese zum Thema Beschneidung, mir ähm, mhm. da auch nochmal äh, in, in gewisser Weise eine Parallelität auf. Also, ich rede hier jetzt äh, tatsächlich äh, von, von, von Säuglingsbeschneidungen oder, oder halt in, in, einem, in einem Kindesalter, ähm, wie es äh, halt aus rituellen Gründen halt mhm. häufig gemacht wird. Äh, betrifft übrigens alle Religionen. Also, das ist jetzt kein, kein, also das das ist, das ist kein, kein Bashing einzelner Religionen, sondern das findet sich genauso auch in evangelikalen Kirchen in den USA. Ähm, also Das ist äh, das
2: in deutschen Krankenhäusern ohne ohne Betäubung. Entschuldigung, das ist eine Zwei-Minuten-Sache und das ist vorbei. Äh, ja, ja, richtig. Also, also das ist, äh, sorry.
1: Richtig, ja, ohne Betäubung, <lacht> ohne, ohne Betäubung bei einem Säugling, ja. So. Ja,
2: also hört mal rum, irgendwie äh, bei seinen also, Brüdern, Vätern, keine Ahnung was. Ja. Also,
1: ich möchte an, an anderer Stelle ähm, äh, auch nochmal ähm, mit jemandem ein Video zu machen, darum bilde ich dem jetzt gar nicht so viel Raum. Ja. Geben. Ähm, aber tatsächlich, ähm, die Frage, warum tun Menschen äh, einander ausgerechnet da, wo es um Sexualität und die Früchte von Sexualität geht, <lacht> ähm, warum tun wir äh, uns da äh, von Generation zu Generation regelrecht ritualisiert, ähm, so viel Gewalt an.
2: Ja, das ist eine wirklich große Frage. Und ähm, ein, ein, ein bisschen ähnlich war meine Frage in den letzten 20 Jahren eigentlich. Wenn wir, wa, wa, was, was ist das eigentlich, was uns Menschen ausmacht und warum sind wir hier, mit welcher Aufgabe, wenn wir so viel Freude, so viel Glückseligkeit, so viel Zufriedenheit, so viel Sprudeln, Sprühen, irgendwie empfinden kann können, ähm, dass wir tatsächlich in der Lage sind, gleichzeitig so viel desaströses, kränkendes, frappierendes, existenzielles, dramatisches Leid zu verursachen und zu empfinden. Mhm. Weil die Bandbreite an Emotionen ist ja unfassbar. Ja. Ähm, und es tut mir immer wieder, mh, also mir fällt es sehr schwer, nach der Ursache zu schauen,
0: Mhm.
2: Und ich habe in den letzten 20 Jahren gemerkt, ähm, mein Weg ist da eher der Maria Montessori-Weg, gar nicht so sehr zu gucken und zu ergründen, woran liegt, sondern in die Beobachtung zu gehen.
0: Mhm.
2: Und ähm, was ich beobachte, ist, je natürlicher, je freier, mhm. wobei der Freiheitsbegriff natürlich auch noch ähm, spannend ist, aber je, je natürlicher, je freier, je intuitiver... Wie individueller Wege beschritten werden vom auf die Erde kommen, den Weg beschreiten und die Erde verlassen, als auch währenddessen neues Leben auf die Welt zu bringen und Menschen zu verabschieden, desto zufriedener, desto friedvoller sind die Menschen. Ja. Je traumatisierter, mhm. je ferngesteuerter, je mehr von der Wahl und Entscheidung anderer abhängiger Lebensläufe von der Wiege bis zur Bahre, mhm. desto unzufriedener. Und damit, und das, wissen, und das ist für mich ein ganz spannender Aspekt, Aspekt weil das wissen wir von, ähm, von den ganzen neuronalen ähm, Forschungen und den Hirnforschern, je unzufriedener ich bin als Mensch, desto leichter gelingt es anders. Desto leichter ist es, dass wir in den Sog der großen ähm, neu gewonnenen Wünsche und Bedürfnisse rutschen.
0: Ja, desto ja.
2: leichter sind wir manipulierbar. Desto ja. leichter sind wir mit Ersatzbefriedigung ähm, zufrieden.
1: Mhm. Für mich doch, das an einem Satz an, den ich immer äh, oder, oder häufig sage, ähm, Gewalt, die in uns reinkommt, geht auch irgendwo hin. Mhm. So. Also ähm, ich glaube, dass, dass es, es, es äh, zu unserem Nervensystem gehört, dass wir... Äh, Energie, die wir aufnehmen, irgendwie auch wieder ableiten müssen. So. Und an der Stelle ähm, fließt das für mich ein Stück weit zusammen, was du gerade gesagt hast. Und ähm, Ich bin total bei dem Weg äh, von Maria Montessori, den du da gerade beschrieben hast. Und es gibt ich würde total äh, gern dem zustimmen äh, und, und sagen, ja, das ist alles, was wir brauchen. Ähm, und ich glaube, es gibt einen einzigen Grund, warum ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie wir da hingekommen sind. Ähm, wenn ich jetzt noch mal äh, zu diesem Moment der Sesshaftwählung zurückgehe, das haben wir ja nicht aus Spaß an der Freude gemacht, sondern das war eine, zu dem Zeitpunkt eine Notwendigkeit.
0: Ja.
1: So. Das heißt, ähm, uns so zu verhalten, hat uns mal den Arsch gerettet. Das zu würdigen und zu sagen, okay, über das, was uns früher, es ist im Grunde genommen wie in der, in der Individualpsychologie, so das Anerkennen, wie ein Muster entstanden ist und es zu würdigen als etwas, was mir mal den Arsch gerettet hat, was mir ja. geholfen hat zu überleben, ähm, finde ich so elementar wichtig dafür, dass wir heute aus der, äh, aus der Selbstverurteilung herauskommen.
0: Ja.
1: Für den ganzen Scheiß, den wir heute noch praktizieren. Weil ich glaube, dass das, äh, oder ich, ich, ich fühle, dass das ein Schritt ist, der wichtig ist, damit wir wieder ins Frühen kommen können. Damit wir äh, den, den Weg, den du eben beschrieben hast und auch Maria Montessori zurück ähm, verwiesen hast, also äh, als, als Ideengeberin ähm, verwiesen hast. Ich glaube, dass das wichtig ist.
2: Ja. Mir kommt dabei immer wieder der Wert, ja? Ja. diese Bewertung. Ja. Wenn, wir, wenn, wenn wir das, was historisch passiert ist, nämlich von Jäger, Jäger und Sammler zu Sesshaftwerdung,
0: mhm.
2: anschauen im Sinne von, ah, okay, das und das passiert. Ah, okay, da war die Vaterschaft das erste Mal ein Thema, weil dadurch wurde ja klar durch die Beobachtung der, der domestizierten Tiere, ah, okay, das kann dann nur der eine gewesen sein ah, okay, ja, ist ja genauso eklatant ähm, wie das, was du beschrieben hast mit, äh, okay, und dann ist es nur noch, oh, wel welcher von denen darf denn überhaupt noch decken von den männlichen Tieren? Das sind ja eklatante Dinge, die da geschehen sind. Und, und was ja immer wieder eine Gefahr ist, kulturell ist oh, schlecht, gut, wichtig, unwichtig, ja, diese Bewertung, wenn wir, wenn, wenn wir uns das bewusst machen, und mal versuchen, in die, einfach in die beobachtende Rolle zu gehen und zu sagen, ah, okay, das und das und das ist dann geschehen. Aha, okay. ja, ja. Und, und zu dem, was heute ist, ne, das hast du ja benannt, wie wir heute mit, mit, mit den Milchkühen umgehen. Mhm. Ah, ich kann da den Ursprung haben. Okay, was war denn damals wirklich von Nutzen und was war vielleicht wirklich wichtig und brauchen wir das denn noch?
1: Das, das ist die für mich die entscheidendste Frage. Irgendwie, ja. halt, halt irgendwie das, dass wir realisieren, okay, damals war es gut, heute brauchen wir es nicht mehr.
2: Ja, oder in welcher Form brauchen wir es? Ja. Ja? Also tatsächlich, was, genau. was, was ist da wie wichtig für ja. uns? Und um diesem richtig und falsch halt loszukommen und zu sagen, okay, und was passt heute? Oder was ist heute wichtig? Und ja. da können wir auch über Begriffe wie Freiheit oder Paradies sprechen. Also es gab mhm. Zeiten, über paradiesisch satt zu werden. Ja. Für viele ist paradiesisch irgendwie heute der Mega-Überfluss. Ja? Daraus resultierte ein anderes Drama, dass, dass es eine Riesenbewegung gibt, ähm, die sich auf die Fahne schreibt zu versuchen. Diese ganz, äh, also auf, wir nennen das häufig auch die Spiri-Falle. Ähm, wir brauchen eigentlich nichts, eigentlich gar nichts. Also wir mhm. brauchen kein Geld ist dann aber auch doof, wenn wir die Miete bezahlen müssen und wie können wir alternative Systeme finden und ähm, jede Entwicklung und jede Richtung hat ja was für sich ja. und hat eine Berechtigung und hat ja einen Sinn, dass es da ist. Ähm, ich glaube einfach nur, dass solange wir immer bewerten, statt zu schauen, okay, was davon ist wertvoll, und wie können, was können wir daraus ziehen für heute? Und welche Schlussfolgerungen kann das zulassen? Was passt jetzt für uns, hier und heute? Ähm, ich glaube, dass das, äh, dass, dass das ein guter Weg ist. Ja. Sogar in der Geburtskultur. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. eigentlich überall da, wo Menschen lebendig sind ja. und lebendig miteinander leben wollen
2: also auch dieses Selbstverständnis, dass die Männer bei der Geburt dabei sind ne? da, da schaut keiner mehr, wie ist das überhaupt entstanden warum ist das so ja. und daraus resultiert dass viele Männer überhaupt nicht gefragt werden sondern eher so Naja, ist doch klar, bist du Mann oder Maus oh, ouch das war keine Frage dann ist es eine Voraussetzung, eine Selbstverständlichkeit. Was nicht nur dazu führt, dass Männer nicht gefragt werden, ob sie dabei sind, sondern dass Frauen sich überhaupt nicht mehr den Raum nehmen, möchte ich das eigentlich? Mhm. Es ist ein intimer Raum, der wichtig ist. Das heißt, durch äh, eigentlich ist es dadurch, dass das Geboten in die Klinik kamen,
0: mhm.
2: waren Frauen plötzlich allein, mit fremden Menschen. Ja. Das heißt, aus dem häuslichen Umfeld, wo es total unterschiedlich war, wer dabei war oder auch nicht dabei war, kamen die Frauen in die Klinik und da waren sie nicht nur allein mhm. unter Menschen, die sie nicht kannten, sondern sie wurden in dieser hochmedizinischen 50er-Jahre-Kultur auch mit einer Vielzahl von Menschen zu Forschungszwecken sozusagen angeschaut. Das heißt, da kam dann nicht irgendwie eine Hebamme und ein Arzt rein und vielleicht noch eine Schwester, sondern irgendwie nochmal drei Studenten oder 13 Studenten, die da mit dabei standen und sich das einfach mal angeguckt haben.
0: Ja. Ja?
2: So Und in dieser Zeitphase haben die Frauen natürlich gesagt, Gott, Schatz, lass mich nicht allein. Das ist entsetzlich. Ich möchte das nicht. Ja. Daraus entstand eigentlich, dass die Männer mehr und mehr bei den Geburten dabei waren. Mhm. Egal, wie es vorher war. Völlig irrelevant, wie es vorher war. Ja. Und egal, wie dieser Verlauf war, ist jetzt der Zustand, dass... dass Natürlich gibt es Paare, wo das ein, ein offenes, zugewandtes Gespräch ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber dass, dass die kulturelle Erwartung, dass er dabei ist.
0: Mhm.
2: Und das nimmt den Männern die Freiheit zu überlegen, okay... Wie ist das für mich? Mhm. Und es nimmt der Frau die Freiheit zu überlegen: okay, wie ist das eigentlich für mich? Wen wünsche ich mir dabei? Ach, es spannend. ist eine totale Ausnahme, dass eine Freundin oder eine Mutter dabei ist. Spannende, das war es aber halt ja nicht.
1: Spannende Aspekte, die du da reinbringst. Danke, dass du die so auf dem Schirm machst. So, ich habe so, so kurz gemerkt, dass wie in mir so die Befürchtung aufkommt, aber dazu kenne ich dich gut genug, dass du ähm, nicht dogmatisch eine bestimmte Version ähm, von Geburt propagierst und sagst, so wäre es eigentlich ursprünglich sinnvoll. Mhm. Ähm, weil ähm, da sind wir ja tatsächlich wieder an dem Punkt, zu, äh, zu sagen, ähm, okay, was brauchen du und ich und das Kind jetzt, ähm, hier und heute?
2: Genau. So. Deshalb ist das das Wichtigste überhaupt in der Geburtskultur. Was ist mein Weg? Was ja. ist dein Weg? Was ist ihr Weg?
1: Ja. Ja. Und ja. das
2: ist für mich die, ähm, die Königsdisziplin der Geburtskultur, der Geburtsbegleitung, mhm. dass ein Paar im häufigsten Falle oder ähm, eine Frau ihren eigenen Weg gehen kann. Mhm. Und der Benefit und das Sahnehäubchen in unserem Leben ist immer, wenn wir, wenn wir eine Wahl selbst treffen. Wenn die Wahl nicht getroffen wird, mhm. denn das ist ja, das ist ja das Dramatische auch und das Verführerische, das hat Gerald Hüther so gut mal beschrieben, wenn es, wenn es denn ganz dramatisch alles ist, ganz diktatorisch, dann ist es ja auch gar nicht so schwer zu sagen, ich bin dagegen und ich revoltiere, mhm. oder ich flüchte oder whatever, ja. Aber dadurch, dass es ja alles so selbstverständlich und naja, das war da nicht so glücklich, aber Mutter und Kind sind ja gesund und hm, ja, alles hm. so, hm, gibt es überhaupt keinen Anlass zu revoltieren. Es gibt überhaupt keinen Anlass, wenn du, wenn du ein junger Mensch bist und das erste Mal schwanger wirst, zu denken, dass da, dass da sowas wie Gewalt unter der Geburt sein könnte, was seit weiß ich nicht wie vielen Jahren mittlerweile im November den Roses Revolution Day hat wo sich ganz, ganz viele, weiß ich nicht, hunderte, tausende Frauen immer wieder schauen, okay, dass sie das verarbeiten, was sie erlebt haben und versuchen, eine Rose in der Klinik oder im Geburtshaus oder sonst wo niederzulegen. Da kommst du ja erstmal nicht drauf. Ja. Und das ist natürlich auch echt was ganz Besonderes. Ja, das ist, das ist einfach, aber das, auch das ist Teil unserer Kultur. Ja, wir leben so frei in der Demokratie mhm. und die Tücke steckt manchmal im Detail.
1: Ja, ja. Was mich jetzt auch noch auf ein Thema bringt, was ich jetzt äh, äh, gar nicht äh, äh, ausführen möchte mit dir, weil, weil wir dann noch in drei Tagen hier sitzen, <lacht> ähm, die Folgen von traumatischen Situationen unter der Geburt fürs weitere Leben.
0: Mhm.
1: So, das ist ja ein äh, Riesenthema. Was, was bedeutet das nicht, durch den Geburtskanal auf die Welt gekommen zu sein, sondern ähm, halt durch einen aufgeschnittenen Bauch? So, was bedeutet, Und auch das
2: kann unterschiedlich sein. Was ja. Ja. ja, vorbereitet, liebevoll, begleitet, großartig laufen.
1: Ja, ja. Ich habe tatsächlich noch ähm, einen Gedanken eben aufgeschrieben. Ich, ähm, warte, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Kulturgeprägtes Erleben prägt biologische Abläufe. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ähm, oh ja. Ich äh, du, ja, du erstmal
2: auf, was du damit meinst.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, ich ich habe mir das aufgeschrieben, weil du eben äh, also von, von einer halben Stunde schon ähm, gesagt hast, ähm, der Geburtsablauf äh, mit den Wehen und, und so weiter ist ja bei jeder Frau auch total unterschiedlich. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich mich, habe ich, äh, äh, habe ich mir das aufgeschrieben, weil das tatsächlich eine Überlegung war die mich schon länger begleitet,
0: mhm.
1: ähm, gar nicht auch beim Thema Geburt, aber auch beim Thema ähm, äh Menstruationsschmerzen. Mhm. Weil ich mich tatsächlich frage, ist ähm, Menstruationsschmerzen, ist das etwas, was kulturell in weibliche Körper gekommen ist oder ist das natürlicherweise so? Haben Tiere Menstruationsschmerzen? Mhm. Haben Frauen in indigenen Völkern Menstruationsschmerzen?
2: Ganz spannende Frage, ich danke dir. Also ich möchte, also ich mag was zu, zu dem, zur Menstruation sagen und dann zum Geschlechtsakt, weil ich das so frappierend finde. Also das eine ist, ähm, grundsätzlich ist jede Äußerung des Körpers, also eine Befindlichkeit, eine Krankheit, ein Schmerz, ein Menstruationsempfinden, ähm, die Sprache des Körpers, die wir nicht mehr kennen, die wir verlernt haben. Wir gehen zu einem Arzt und sagen so und so und der sagt, äh, echt, das ist, also die Diagnose ist, also Ihnen geht es super oder Ihnen geht es ganz keine Ahnung was. Ja. Wir haben verlernt, die Sprache unseres Körpers zu verstehen und sind in einer Übergangsphase, wo sich viele viele Menschen dem wieder zuwenden und wir eigentlich in so einer Übergangsphase sind, wo viele Menschen schon dabei sind, die Signale ihres Körpers wieder zu dechiffrieren. Und da gehört der Geburts, äh, der der die Menstruationsbefindlichkeit gehört da genauso zu wie wie, wie alle anderen ähm, Dinge auch.
0: Ja.
2: Ähm, Natürlich hat der Geburts, der, Men oh der Menstruationsschmerz oder die Menstruationsempfindung ähm, auch andere Aspekte. Und es sind unfassbar viele. Das ist schon angefangen damit, dass ähm, dass wir alle zyklische Wesen sind. Also dass das ganze Leben ist zyklisch. Mhm. So ist auch ja unser Zyklus. Und ähm, wir haben in einem Jahr 13 Mondphasen. Aber wir haben zwölf Monate. Das heißt, und da kommt wieder dieser Maria Montessori-Aspekt, es ist mir egal, warum, wer, wann, welchen Kalender, wieso und mit welchem ja. absicht. Ja. Was ich beobachte, bei vielen Frauen und aus der Literatur weiß und sehr von mir weiß, ist, dass ich als jemand, der sehr abgeschnitten ist, transgenerational und auch in meiner Biografie her, von ihrem Körper und von meiner Seele, dass ich nie mehr merken konnte, wann ich meine Tage wieder habe.
0: Mhm.
2: Wenn ich das knüpfen könnte, denn teile ich das Jahr durch, acht, durch 13 Teile, habe ich einen Zyklus von 28. Mhm. Wir haben aber das Jahr geteilt, das Jahr wurde geteilt in 12 Teile, und damit ist alles verrückt. Das heißt, naturgegeben in unserer Kultur haben wir Frauen weder was die kulturelle Umgangsform, noch was das überhaupt nachvollziehen mit Mondzyklen und Rhythmisierung irgendeine Möglichkeit dem, was da monatlich passiert, nahe zu kommen. Weil es passiert nämlich nicht monatlich, weil es ist nämlich verrückt. ja. Also das ist eine von 23.000 Antworten auf diese Frage. Und wenn ich zu dem Ursprung gehe, dass du gesagt hast, dass kulturelle Prägung ganz viel zu tun hat mit biologischen Abläufen, dann ist es nicht nur kulturelle Prägung, sondern auch das, was was einfach oft passiert. Und um diesen biologischen Ablauf mal, ich finde, das ist ein ganz papierender Punkt, ähm, die, die Parallele zwischen Geschlechtsakt und Gebären. Ein Geschlecht, der Geschlechtsakt ist in dem Moment, wo beide einverstanden sind, in dem Moment, wo beide Lust haben, in dem Moment, wo von Anfang bis Ende beide sich aufeinander einlassen und ein sehr zumindest ähnliches Bild von Intimität haben. Ein vielleicht netter, manchmal sogar freudvoller, manchmal sensationell, ekstatisch intergalaktischer Akt, der wunderschön zauberhaft keine Ahnung was sein kann. Der gleiche Vorgang der absolut gleiche Vorgang biologischer Natur, wenn sie nicht einverstanden ist, wenn beide oder auch er nicht einverstanden ist. Aber der häufigere Fall im Sinne von Wahrnehmung ist ebenso. Und beide eine zutiefst unterschiedliche Vorstellung von Geschlechtsakt haben. Und mentale körperliche Gewalt dabei ist, wir haben ein Wort dafür, das ist eine Vergewaltigung. Es ist der gleiche biologische Fortpflanzungsvorgang. Und der kann langweilig, der kann sensationell, der kann ekstatisch, der kann nicht so schön, der kann schmerzhaft, der kann dramatisch, der kann zutiefst traumatisierend, nachhaltig, gewalttätig vergewaltigend sein. Und letztlich ist die Geburt nichts anderes. Das heißt, wenn eine Frau sich einlässt, im positiven Sinne intim zu sein mit ihrem Geliebten, dann ist es ein sich hingeben, was öffnen braucht. Und allein das ist schon... Na, da komme ich später nochmal drauf. Also dieses sich öffnen ist, ist das, was die Voraussetzung ist für das Aufnehmen. Für das Aufnehmen des männlichen Geschlechtsteiles und damit mit, einer, mit einem Bereitsein, mit einer Bereitschaft für ein gemeinsames Erleben. Und genau das ist es bei der Geburt auch. Je mehr ich in meiner Glocke sein kann, je mehr ich mich dem Atmen hingeben kann und keine Krankenschwester steht, die da sagt, aber bei mir wird nicht geschrien. Ja? ja, passiert. Ja, ja. Nicht von vor zehn Jahren. Ich,
1: ich weiß, ich weiß, ja, ja.
2: Je mehr eine Frau unter der Geburt ganz bei sich ist, und Menschen, die in ihrer Umgebung sind, wie die Hebamme, wie eine Dula, wie eine Freundin, wie ein Partner, wie eine Schwester, whatever, diesen Raum wahren und alles, was dort nicht hingehört, draußen lassen. Je mehr eine Frau mit Atmung, mit Einlassen sich ganz und gar diesem Prozess zuwenden kann, kann sie sich öffnen, sich dem hingeben, sich einlassen. Und in der Tat kann es sein, dass auch das ein Faktor ist, der was mit den Schmerzen zu tun hat. Denn auch das wird ja sehr unterschiedlich empfunden. Je mehr diese Frau die eine Gebärdposition einnehmen kann, ich weiß noch ziemlich zum Ende wollte ich mal in den Vierfüßler stand. Da stand die Hebamme neben mir und sagte, naja, wenn sie meinen, dass das was nützt, ja, zack, lage ich wieder auf dem Rücken. Und in der Umkehr, je mehr Störung da ist, je mehr von außen reglementiert wird, von, je mehr von außen Respektlosigkeit und Übergriffigkeit da ist, desto weniger ist ein normaler Ablauf möglich. Und wenn wir uns das mal deutlich machen, was das für eine Parallele ist, dann trauen wir uns eigentlich gar nicht daran zu denken, wie das für Frauen ist, die mal eine Vergewaltigung erlebt haben. Und dann haben wir keinen Begriff, wir haben keine Ahnung davon, überhaupt nicht, null, niente, nada, was es transgenerational bedeutet, denn wir haben keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit meiner Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Ururgroßmutter und von väterlicher Seite schon mal gar nicht, was da passiert ist und was in meinen Zellen, was in meinem ganzen Sein transgenerational da ist, ich habe keine Ahnung. Das heißt, das Feld ist riesig, das Feld ist groß und eine Irrsinnschance ist es, frei von Wert, das anzuerkennen und zu sagen, ah, krass, warte mal, Boah, diese Vorgänge, Oh, das ist so parallel, das heißt, das, was um mich herum passiert, das, wie ich meinen Weg gehen kann, wie ich eine eigene Entscheidung, eine Zustimmung, eine Bereitschaft ausspreche, fühle, ist eklatant für das, was dann geschieht.
0: Ja. Danke.
2: Das heißt, jedes Heilen von jedem einzelnen Individuum bedeutet eine reelle, große Chance für jedes nächste Kind, was auf die Welt kommt. Denn die Geschichte, die ich teile, ist für uns alle. Die Geschichte, die du teilst, ist für uns alle.
0: Ja.
2: Trauma und Drama, was jeder einzelne Mensch, der Eltern wird, was geheilt wird, nährt den Boden. Das heißt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir Menschen sind nichts anderes als Seelen in einem Körper, der mal männlich, mal weiblich ist. Wir bestehen zur Hälfte aus Männern, zur Hälfte aus Frauen, zur Hälfte aus Mutter, zur Hälfte aus Vater.
0: Das bedeutet,
2: wir haben die ganze weibliche und die ganze männliche Linie in uns, transgenerational.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du das gerade nochmal zusammenbringst, weil das tatsächlich auch was ist, was mich in letzter Zeit ähm, immer wieder beschäftigt hat. Also überhaupt jetzt dankbar für den Bogen, den du jetzt nochmal gespannt hast, ausgehend von, der, von dem kulturell geprägten Erleben, wie sich das auf, auf biologische Abläufe auswirkt ähm und wo du es hingeführt hast. Ich bin ja äh, darum so dankbar, weil wir aufgrund der jahrtausende lang gelernten Trennung von männlichen und weiblichen im Moment an einem Punkt sind, wo wir, wenn wir von Ahnenlinie sprechen, mhm. so häufig immer noch in der Trennung sind. Wo wir halt sagen, so jede Frau hat die Vorerfahrung von Gewalt, die widerfahren ist, all ihrer weiblichen Ahnenlinie drin, in sich.
0: Mhm.
1: So, Wo mhm. ich sage, ja, das stimmt. Aber du hast doch die Vorerfahrung deiner ja, ganzen männlichen Ahnenlinie in sich. Ja, und und jede. Und jeder einzelne deiner Vorfahren, ob männlich oder weiblich, hat wiederum von beiden Seiten, also das ist ja, ähm, und, und wie krass wir noch in der Spaltung, in der Trennung sind, solange wir äh, in, in, in Sisterhoods und Frauengruppen uns nur mit der weiblichen Linie beschäftigen und auf männlicher Seite immer nur mit den, mit, mit den Vätern und Urvätern. So. Und
2: da gibt es Unterschiede, da gibt es große Unterschiede. Ja, es gibt tatsächlich viele, viele Frauenkreise, die sich voll darauf fokussieren. Ja. Und, und deine Mutter und deine Großmutter, und die steht dahinter. Und es gibt aber auch die anderen. Es gibt auch, ne, wie weiß ich nicht, äh, Katharina Sebert, Christina Rumpel, ne, die sagen, okay, ja. gerade fokussiere ich mich auf euch Frauen, aber hey, es ja. geht um das Ganze. Ja? Ja. Und darum geht es. Ich glaube, letztlich sind wir in der Zeit des Übergangs. Ja, mhm. und, und es ist ganz wichtig, dass, dass, dass Menschen wie du darauf hinweisen und sagen, Leute, das, sorry, das ist nur die Hälfte, ja, <lacht> da gibt es noch eine andere Hälfte. Und dazu gehört ja auch das, was wir ähm, neulich auch besprochen haben, das finde ich so wichtig, immer dieses, das bringt mich immer auf die auf dieses für mich Wahnsinns-Thema, da könnte ich ja halt auch also eine ganze Folge drauf, dieses, das Patriarchat, unter dem die Frauen gelitten haben, ja. Mhm. Ah, und welches Baby kam auf die Welt und wollte gerne unterdrücken, vergewaltigen, schlagen und nie weinen und sich nie die Gefühle zeigen und jedes Mal, wenn es Schwäche zeigte, einen auf den Deckel kriegen, ausgelacht, verhämt, gekränkt und äh, äh, nicht vervollgenommen werden? Stopp. Ja, das Patriarchat hat dramatischste Auswirkungen für die Frauen gehabt. Und es hatte dramatische Auswirkungen für die Männer und damit für uns alle. Und das ist für mich der nächste Schritt, dass wir das anerkennen und sagen, okay, und ganz ehrlich, wer von uns hat da noch Bock drauf? Wer von den Männern möchte darum kämpfen, zur Wochenbettzeit oder zur Geburt mal Zeit zu haben? Wer von den Männern hat weiter Bock darauf, quasi per se kriminalisiert zu sein? welcher der Männer hat Bock darauf, weiterhin seine Gefühle, nur in so einem ganz sicheren Terrain, wofür er ganz viel Geld zahlt, in so Männerkreisen mal zeigen zu können. Ich erinnere mich daran, dass du neulich einen Post hattest, der mich so schockiert hat, dass du einen etwa 30-jährigen Mann interviewt hast, der sagte, Also wenn ich, wenn ich mit einer Frau intim bin, ist es die einzige Möglichkeit, Körperkontakt zu haben. Ist es das, was in der heutigen Zeit noch passt? Ist es das, wie wir leben wollen? Und da brauchen wir nicht bewerten, schimpfen und 15.000 Ursprünge noch mal auseinander deklarieren. Sondern wir können wirklich sagen, okay, puh, das war. Und ja, es braucht noch für viele Frauen Frauenkreise. Und es braucht noch für viele Männer Männerkreise.
0: Und ganz,
2: ganz viele, die ja schon so wundervolle Formate entwickelt haben, wo es, äh, wo es quasi über mehrere Tage geht, wo es erst die Frauen zusammen sind, dann die Frauen Männer zusammen sind, und es gibt einen klar vorbereiteten ähm, Zeitpunkt, wo sie wieder zusammenkommen. Ja. Und zwar erst so, dass sie wirklich sich gegenüberstehen in ritueller Weise, um dann wieder ganz als Gruppe zusammenzukommen. Und letztlich ist es, glaube ich, als Mikrokosmos das gesehen, was ich mir so gerne wünsche und wo ich glaube, dass es dran ist, dass wir in diesen geschützten kleinen Räumen noch schauen, okay, was braucht es, wo stehen wir, was, was muss nochmal benannt und anerkannt werden, damit wir es in guter Weise vollenden können, wie Katharina Sebert immer sagt, das ist so, so zauberhaft gesagt, weil darum geht es, ja, es geht mhm. nicht nur um Traumaheilung, sondern, okay, wie können wir das, was geschehen ist, einfach in guter Weise vollenden. Ja, um zyklisch uns dann dem Neuen zuzuwenden und zu sagen, okay, und jetzt haben wir dieses Jahr, und da und da stehen wir kulturell, was passt jetzt zu uns? Wie wollen wir leben, wenn nicht glücklich? Hat Max Mutzke schon gesungen. Zauberhafter Satz, wie wollen wir leben, wenn nicht glücklich?
1: ich Da haben wir ein gutes Schlusswort. <lacht>
0: Ey, Max!
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich mag dem gar nichts mehr hinzufügen, außer meinen tiefen Dank dafür, danke. dass es dich gibt, dass wir in Austausch miteinander sind.
2: Ja, wow. Ich danke dir für, für den Impuls, für die Zeit, für, ja, für dein Sein, für deine Gedanken, für dein Engagement, für dein Dranbleiben.
1: Ja. Danke. Und das machen wir beide. Yeah. <lacht> ja, danke dir.
0: Danke.
1: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt man Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.